0: a Juan Carlos de Pablo, que nos está viendo y compartiendo este momento. Hola. ¿Cómo, cómo me va?
1: Me va perfecto. querido. dio Pelé
0: acá, a ganar 4 a 1. Bueno, ¿ya son candidatos a qué?
1: No sé, pero estamos agrandadísimos, imagínate. Ya nos hemos olvidado el chiste a uno de boca el otro día.
0: Vos sabés que yo tenía un vecino. ...un gordo vecino... ...el padre de un amigo... ...que era hincha de Vélez... ...era el único que conocía yo... ...hincha de Vélez... ...este... ...que vivía bastante cerca de tu casa... ...por otra parte... ...por lo menos a cinco cuadras... ...este... ...que cada vez que ganaba Vélez... ...venía como con seis o siete... Este, ...cajas de pizza... ...para celebrar con la familia... ...y con los que pudiera encontrar en el barrio... ...para compartir ese momento de, de felicidad... El problema era cuando perdía Vélez, y era conocido este hombre como el más horrible, la persona más maleducada que uno podía encontrar. Este, para, para que recuerden, con precisión se llamaba René. Era un muy buen hombre, pero la verdad que el fútbol lo descomponía como a Juan Carlos de Pablo. Pero bueno, Juan Carlos... Vamos no, a no, no, no. Pasamos hace un rato esta especie de, de, de versión... Virósica que tenía Alberto Fernández que antes se burlaba de los muchachos de la cámpora que iban a, a controlar los precios en los supermercados, etc. y ahora dice que hay que ir a los almacenes al, a los mercados chinos a descubrir los pícaros la gente que sube los precios porque ya no los suben los súper, para él los suben los almaceneros que esa es la causa y simultáneamente dijo, como si fuera un experto en el tema económico, dijo que a partir de este mes la inflación va a bajar mucho y esa va a ser la tendencia que va a tener la Argentina. ¿A vos qué te parece?
1: Mira, primero con el tema de, lo, de, lo, de los controles de precios. Realmente te digo, los datos que tenés, salió el dato de piel de referido a marzo, me lo mandaron ayer por un promedio 4-4, cuando vos lo desagregás, los precios libres crecen mucho más. Si vos agregás los últimos 12 meses, de los precios libres, llamados estacionales, es como 70. Por sí. Entre los precios privados, 18. Algo no anda, algo no anda. Yo no sé quién le está hablando de economía o, y particularmente de inflación al presidente de la Nación, pero si esas son las ideas, mucho me temo que los resultados que estamos viendo hasta ahora los vamos a seguir, este, eh, eh, digamos, este visualizando. Ahora,
0: este, este hombre Fernández...
1: Ah, entonces, eh, 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 es, serio, es serio. Este hombre Fernández en
0: alguna época estuvo muy cercano a tu vecino eh, Domingo Cavallo. Y Domingo Caballo acaba Ay. de explicar que, bueno, que la Argentina no solo tiene un problema de inflación, sino que va a estar acompañado por un problema de, de descenso de, de la actividad económica. El fenómeno que hablan de la Stanflation. En, en ese aspecto, ¿vos crees en esto? Porque vamos llevamos nueve meses de crecimiento económico en la Argentina. ¿Esto también es un dato?
1: Efectivamente. 2020, desde el punto de vista a nivel de actividad, mi querido Roberto, es un, una pésima unidad. No, no tiene sentido comparar 2020 contra 2019. Lo que pasó fue así. Tuvieron una caída fenomenal en abril porque cerraste todo y a partir de marzo empezó la recuperación. Y esa caída fue fenomenal y la recuperación también. Ahora, fue heterogénica. No fue igual en todos los sectores, no fue igual dentro de cada uno de los sectores, etc. Etcétera, etcétera. Las recuperaciones, por definición, empiezan a encontrar techo porque primero fue fácil. Abriste, ahora es fácil. Hoy, motivo de preocupación, uno importante, es una empresa que tiene insumos importados y que encuentra dificultades que va a concentrarle de a dos oficiales para seguir comprando algo que necesita para continuar, digamos, la, la producción entonces digo ojo, muy importante la caída es fenomenal, la recuperación pero esa recuperación está empezando a encontrar hecho cuando vos encontraste hecho a nivel de actividad también tenés problemas con empleo con pobreza, con millones de cosas porque no le demos vuelta atacar el tema de la pobreza sin crecimiento es creer, que no funciona. Tampoco funciona la automaticidad de decir, si crecemos ya está. Ni una cosa, digamos ni la otra. El PBI de Argentina hace 10 años que no crece. En este contexto plantear el tema de la lucha contra la pobreza es, es un dolor de cabeza. punto a cuatro, yo como economista tengo que decir, señores, Ahí. hemos tenido 42% de pobres en el segundo semestre del año pasado con récord récord de gasto público social. Este no es el capitalismo manchesteriano. No, 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 no. Quiere decir que algo algo mal estamos haciendo en materia de gasto social. Estamos gastando mal, no que estamos gastando un poco. Entonces, la agenda de trabajo es fácil de plantear. Vamos a ver cómo hacemos. Por un lado, revisar cómo crecemos. Cómo tiene sentido para la actividad privada ser todo hacer. Por el otro lado, revisar estás haciendo con cada uno de los planes sociales para ver cómo puedes llegar mejor a esa porción de la, de la población argentina que vive debajo de bajo la línea la
0: pobreza. Vos sabés que la pregunta esta sobre... Más pobreza en la Argentina simultáneamente con más gasto social constituye una suerte de contradicción, por lo menos a quienes manejan el gobierno. También es una contradicción esta de no venderle dólares a la gente para que, para que pueda este, importar eh, productos del exterior y, y pretender que la Argentina tenga crecimiento y actividad económica. Y también es, digamos, contradictorio esto de que el ministro de Economía dice que va a tener 3% de déficit, que hace un esfuerzo con el tema de la caja y esto es evidente, le han rebanado a los jubilados. Tiene una suerte de, de proyectito ahí, digamos, medianamente lógico en materia de, de achicamiento del gasto y aparece Cristina y se lo da vuelta radicalmente razón por la cual caen los títulos sube el riesgo país ¿por qué hay tantas contradicciones en esta administración?
1: Eso tiene que ver con el estilo ahora vamos a, vamos a la declaración de Cristina ¿vos te das cuenta que el Fondo Monetario no se enteró que no lo íbamos a pagar Perdón. lo sí yo no consigo que alguien dentro del Fondo Monetario desde ese que le íbamos a pagar porque el acuerdo que hizo Macri con el gobierno era un acuerdo que se basaba en la siguiente lógica los mercados internacionales te dejan de prestar yo te voy a dar plata para que te la elección vas a ganar la elección vas a hacer unas cosas y entonces esos mercados se van a volver a, a reabrir y cuando se vuelve a reabrir vas a juntar plata y vas a pagar a mí nadie pensó ni en el fondo ni en la Argentina ni en nada que esto lo ibas a pagar solo la base del esfuerzo argentino. Bueno, los mercados de la están cerrados. Moraleja, hay que reacrimir todo esto. Estoy convencido, Roberto, que mientras el gobierno argentino no le pida plata al Fondo Monetario, que pues sabe que no se la va a dar, no tiene ningún apuro para arreglar. Y la señora Giorgieva tampoco, porque el acuerdo este va a ser, desde el punto de vista técnico, un amarracho, y con ese papelito, esta señora va a tener que ir al directorio del Fondo Monetario, integrado por veintitantas personas, que representan a países, o grupos de países, a los cuales les importa, a los tres de lo que pasa por la Argentina, van a decir, perdóname, ¿qué va? Si vos a Argentina le dices, ¿a mí qué me da? Entonces, la discusión con el Fondo va para larga, está clarísimo, etc. Vuelvo a tomar. Yo creo que el Ministro de Economía tiene que dejar de hablar del famoso 29%, que no se lo creyó nadie desde que lo, desde, desde que lo dijo, pero por tres meses de tasa de inflación a 3 y pico, por ciento ya es visible, no se lo No, pero perdóname, perdóname, Juan Carlos,
0: el Presidente cree eso, el Presidente cree que saliendo a, a, a clausurar almacenes y a ponerle una, un, un cartel de agio a los supermercados chinos va a bajar la inflación el presidente no sé si
1: lo cree es, es en todo caso lo que dice pero dice con el mayor lo repito dice puta cosa lo que yo digo ahora lo que yo digo es lo siguiente también los policías refugian. ahora el ministro de economía tiene que decir una cosa plausible para ver si le creemos porque uno parte de la base de que no te creen no que te creen entonces, tenés que tener un discurso... Mira, a mí me dice, no, seguimos el 29... Pero miren que si... Para cumplir el 29 durante 12 meses... y los tres primeros tiene tanto... Creo que le da unos uno 6... No, no sí. se lo
0: cree nada. Ahora, hablando de no creer nadie... Hay dos cuestiones... Que en términos generales... Cierta gente con algún grado de interés... Por la economía... Tiene reservas o dudas... Y que voy a tratar de que vos se las resuelvas... Una es... El gobierno, el kirchnerismo, dice que el gobierno de Macri, la administración de Macri, duplicó o multiplicó la deuda externa por cifras inauditas. Mientras que alguna gente de Macri, pocos, han respondido sobre eso. Y, por ejemplo, Prada dice que no, que el aumento de la deuda en la administración de Macri ha sido, creo que del 18%. ¿Cuál es la verdad? esa multiplicación geométrica que plantean los kirchneristas o esa otra del 18% que creo que es del 18% que enuncia para gaib
1: Roberto, entendamos que se trata de una discusión absolutamente política o si vos querés absolutamente politizada de que habría que tomar los datos concretos etc., a ver qué fue lo que, lo que pasó no lo tengo pero si vos me apresurás, yo te digo, venimos acumulando la deuda de una manera sistemática, porque el déficit es sistemático. El acuerdo con el fondo cambió a credor, no aumentó la deuda. Vos con la plata que dio el fondo cancelaste otro tipo de, digamos así, de cosas. Ahora, si en el medio también aumentaste la deuda, la verdad es que no lo, eh, que no lo Ahora, todo eso pertenece a la gente económica siempre se plantea de acá para adelante. La discusión si la culpa es de este lado de las inacciones inglesas, algo de estilo, en términos de negociación no sirve, para mí, no sirve para nada. Tener aliado no porque el papa está con nosotros, no porque no sé. Hay que sentarse, digamos, en la mesa de negociación. La clave, de la, lo viste con los bonitas, si vos hubieras negociado con los bonitas, no solamente te refinancio, sino me tenés que dar plata, no hubiéramos acordado. El bonista firmó con resignación, después ahora hizo una reunión este, Guzmán, en, una, en, en Nueva York, que estuvo por ahí, ese, se reunió con los, con los, con los bonistas, se reunió con los que ya tienen bonos, o vos que hay alguien en la Argentina que no tiene bonos argentinos y está pensando en comprar, no conozco a nadie. Se reunió con tipos, a los cuales le rearmó la ley, bueno muchachos, pero está claro, que Argentina como país no va a hacer ningún, ningún esfuerzo fiscal para sobre la base de esfuerzo propio
0: cancelar alguna de las deudas. Finalmente, y si me lo podés contestar en una línea, hay gente que sostiene en el mercado que la Argentina se está financiando al 18% en dólares, y Guzmán dice que es mentira. ¿Quién tiene
1: razón? No sé si Hay que, hay que mirar cuál es la tasa de interés implícita, en cada uno, digamos así, de, lo, este, de los bonos. Está claro que Argentina no está saliendo a hacer bo, eh, eh, como es, este, eh, nuevas emisiones internacionales. De modo que esa tasa de interés es la que está implícita en las actuales cotizaciones, las actuales cotizaciones, digamos, de, lo, de los bonos.
0: Bueno, te agradezco, no le doy tiempo ni siquiera, Javier, para preguntarte, porque si no se nos acaba el programa y te. Deseo que siga festejando con champán el, el triunfo de Vélez. Gracias Juan Carlos. Te mando el la nos vemos.
2: Gracias. ¿eh? Argentina no hará ningún esfuerzo fiscal. Juan Carlos de Pablo entrevistado en el programa La Mirada con Roberto García en el día de anoche. Bueno, me pareció interesante empezar con este testimonio, este eh, primer podcast de abril, digamos, ya habíamos tenido el jueves santo, primero de abril, pero bueno, hablando de días eh, laborables, digamos, ¿no? Hoy podemos decir que ya empieza abril y empieza abril con todo y ya van a ver que empieza con todo. Un resumencito lo tiró recién de Pablo. Entre los temas principales de los portales del día ...está que el mandatario ruso se puso a disposición... ...Putin llamó a Alberto Fernández para conocer su estado de salud... ...tras contagiarse el COVID-19... ...los dólares bursátiles operan mixto... ...el dólar solidario sube más de 40 centavos... ...tras cuatro días sin inactividad... ...días de reuniones clave... ...evalúan restringir la nocturnidad y los encuentros sociales... ...ante el aumento de casos... Desde el gobierno no descartan reducir actividades y circulación en la madrugada. Afectaría a comercios gastronómicos. Día de reuniones claves. Hoy hay una nueva reunión entre la Nación, la Ciudad y la Provincia por el aumento de casos. Robaron más de 2 millones de cuentas de Facebook en Argentina. Se produjo una masiva filtración. ¿Eh? Así que chequea tus datos, chequea tu cuenta. Inquilinos agrupados presentan amparo para exigir la suspensión de los desalojos. Mientras negocia la Argentina, el G24 pidió al fondo eliminar los sobrecargos en los intereses sobre el pago de deuda. Ahora o nunca, para bajar la inflación, el gobierno profundizará el plan con dólar, tasas y precios. Riesgo país baja a 1.578 puntos la bolsa porteña sube apoyada en tendencia externa tras los feriados, sin duda un tema importante ¿qué más tenemos de valores? bueno, sin duda la polémica fiesta de Tevez, más invitados de los permitidos y sin protocolo, siempre los futbolistas son noticias, obviamente valor de Tesla ...crecería en 50.000 millones de dólares por entrega récord... ...noticia que viene desde la bolsa de New York... ...suben el euro y la libra... ...y el dólar cae a mínimos de una semana en el mundo... ...Wall Street celebra sólido dato laboral... ...que se conoció el viernes... ...El S&P 500 y el Dow Jones marcan nuevos récords... ...suben casi todos los sectores, podemos decir que hay una suba prácticamente en todos los sectores. Aumento de casos, Velocopit dijo sobre el COVID-19, a este ritmo en 4 o 5 días, el sistema de salud deja de aguantar. ¿Qué más tenemos en materia de mercados? Incluyendo llevar el nomenclador de 0 al 20%, Argentina presentará propuestas para bajar aranceles ...en el MERCOSUR. Vuelve la atención en oficinas del PAMI y del ANSES. Dos noticias importantes. El Senado va a sancionar alivios en ganancias y monotributos... ...en un Congreso que está cada vez más crispado... ...cada vez más complicado, sin duda. Bueno, algunas de las noticias que obviamente en este momento son noticias. Saben que siempre en proyecciones tomamos con mucho valor, las eh, recomendaciones y las palabras de los especialistas. Gustavo Domínguez, a quien conozco de hace muchos años, haber trabajado junto en distintos eh, medios financieros en la Argentina y está radicado en el exterior hace mucho tiempo, hoy es CEO de Atcap la empresa de servicios financieros, aseguró que un acuerdo de Guzmán con el Club de París en la gira europea podría ayudar a lograr un entendimiento con el organismo de crédito internacional una vez que se encuentren las partes nuevamente. Domínguez considera que América Latina va a tener una salida más lenta de la crisis que es consecuencia de la pandemia y de las medidas de prevención que afectan a las economías a nivel mundial. Y anticipó que en el mediano plazo el Bitcoin se extenderá como medio de pago transformándose en una alternativa más que considerable. El periodista le pregunta cómo estarán los precios y los mercados este año si la salida de la crisis no parece ser pareja. Contesta Domínguez, se verá una recuperación de la actividad económica muy dispara en distintas regiones y países que van a estar determinados por el fenómeno de contagio y la velocidad de vacunación. ...y luego la tasa de contagio que tiene comportamiento dispar... ...y las respuestas de los gobiernos. En Estados Unidos, el número de muertes y los usos de terapia intensiva... ...han caído dramáticamente y por ello el gobierno no se ve presionado... ...para declarar otro lockdown como si sí lo están haciendo en Europa. En América Latina, el factor que determinará la recuperación de la economía... ...es la velocidad de la provisión de vacunas, que es mucho más lenta que en Estados Unidos. La recuperación de Estados Unidos ya está tomada en cuenta... Ahora en la próxima vuelta hay que ver cuáles países en el mundo emergente van a tener una recuperación más fuerte, lo mismo que en Europa. En este caso va a tomar más tiempo. Y América Latina dijo la recuperación es más probable que ocurra con mayor fortaleza en México de lo que puede ser en Brasil, Argentina o Colombia. Pero también creo que influyen los mercados financieros. Hasta el principio de año las tasas estaban bajando y el dólar... Respecto a las monedas fuertes se veían debilitando, lo que generaba una presión para que las monedas en los mercados emergentes se revalorizaban frente al dólar. Teníamos materias primas que estaban mejorando en precio porque la actividad económica se estaba recuperando en China y en Estados Unidos. Pero de principio de año esa tendencia se revirtió dramáticamente desde el punto de vista de cómo le rinden las exportaciones a los países latinoamericanos va a estar un poco más retrasado. ¿Cómo define lo que pasa en la Argentina? ¿Es un rebote o es un proceso de crecimiento? La verdad es que Argentina no es un país que ocupe un tiempo importante de alguien que mira los flujos de capital a nivel mundial. Es un país con mercado chico. Tras la serie de refinanciaciones, los grandes inversores están cada vez menos dispuestos a participar en el financiamiento de Argentina. Los que la siguen están observando el avance o no, en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y al mismo tiempo observan cómo pueden resultar las elecciones de este año. Quizás el resultado de las elecciones no vaya a cambiar el balance de poder entre los distintos partidos y entre los subsectores dentro del peronismo, pero definitivamente sin un acuerdo con el fondo el resultado de las elecciones tiene una consideración menos importante. La incertidumbre es muy alta, da la impresión que el gobierno busca mantener todo en equilibrio, el precio de equilibrio es frágil, es inestable, porque los números hoy no reflejan los precios relativos adecuados. O sea, es muy difícil saber si este equilibrio frágil se va a poder mantener en el tiempo. ¿El gobierno está entre firmar con el fondo y asumir compromisos o asumir el riesgo de no tener un acuerdo? Le pregunta el periodista. Es como decir, veamos cuánto aguanto, contesta Domínguez. Sé que puede generar una reacción negativa de parte de los votantes si firmo un acuerdo, pero por otro lado, ¿cuánto tiempo puedo aguantar este equilibrio inestable? Le preguntan si podría ayudar ahora un acuerdo con el Club de París y Domínguez contesta, sin duda, que el dinero que se le debe al Club de París no es tanto como el que se le debe al fondo, pero si logra un acuerdo, Guzmán va a volver a Washington y podrá plantear que los europeos lo están ayudando. Puede hasta parecer un razonamiento infantil, pero tiene sentido. ¿Cómo analiza el problema con el fondo que generó ruido en los mercados? Dijo, este fondo tenía un apalancamiento muy alto y los bancos que le estaban proveyendo ese apalancamiento, son el Credit Suisse y el Nomura, le hicieron lo que se llama margin call... y tuvieron que salir a liquidar... cantidades importantes de acciones... de algunas compañías... inundaron el mercado... generaron pérdidas muy importantes... no solo para este fondo... sino para los bancos... que le estaban prestando liquidez... eso es como consecuencia... de la alta volatilidad... y la alta rotación entre sectores... que vienen existiendo entre mercados... eso es más pronunciado desde marzo... si uno ve... los grandes índices de bolsa... es como si nada hubiera pasado... pero si uno ve dentro... ...hay acciones a los que le está yendo muy bien... ...y hay acciones que están perdiendo valor... ...en forma importante. ¿Se corre un riesgo de que haya una catarata de caídas? Contesta Domínguez, todo es posible... ...algunas cosas son más probables que otras... ...si me preguntan si otros fondos pueden ser afectados... ...le diría que es probable... ...si me preguntan si puede generar una crisis como la del 98... ...me parece poco probable porque el mundo era muy distinto... ...los flujos de capital global... ...eran dramáticamente menores a lo que son hoy. La presencia de los bancos centrales en los flujos de capitales... ...era ínfima en comparación con lo que es hoy. Estamos hablando de una década antes de la gran crisis... ...donde se dieron cuenta que los caballos se tienen que poner... ...delante del carro porque si no se les iba a quebrar... ...la economía global. Que haya acciones de empresas que están bien y otras que les va mal. ¿Tiene algún correlato con la salida de la crisis?... Es probable, dice Domínguez, pero creo que no es el motivo fundamental por el cual algunos sectores y acciones están teniendo un desempeño dispar con otras acciones. Creo que es un reacomodamiento dentro de los flujos de capital que más y más se están concentrando en Estados Unidos. Antes de la pandemia, el índice más importante usado por los fondos de pensión, que era el de Morgan Stanley que en Argentina hizo ruido cuando se pensaba que podía estar incluida, antes de la pandemia las bolsas de Estados Unidos representaban el 52% de ese índice. Hoy es el 67%. Hace 10 años importaba lo que pasaba en las bolsas de Japón y Frankfurt. Hoy, honestamente, su importancia es mucho menor para saber cómo le va a ir a Estados Unidos. Estados Unidos está ganando mucha mayor importancia en los mercados mundiales, se le pregunta... La economía americana es de 21 trillones, es el 24% del PBI mundial. Cuando comenzó la crisis del 2008, el balance de la Reserva Federal era de 6,8% del PBI, hoy es el 37%, Es decir que el poder de este Banco Central en los flujos es mucho más importante y a tasas prácticamente cero. Es esta abundancia de liquidez lo que hace... ...que los ajustes de las bolsas sean temporarios. ¿Qué impacto puede tener en la economía real? Son enormes y poderosísimos. Están ocurriendo y van a seguir ocurriendo. Tienen que ver con la enorme productividad... ...que las canastas de medición de inflación o de PBI... ...no tienen capacidad de medirla. Esta enorme productividad es lo que hoy provee... ...a las industrias del sector privado y sector público en el mundo... ...la tecnología de punta como la inteligencia artificial... ...la cadena de bloques... ...y ahora la instalación de la quinta generación de redes inalámbricas... ...la provisión de información instantánea. Aunque la inflación es un fenómeno monetario, no importa cuánto dinero se imprima... ...la productividad del sector privado haga y hace que pueda crecer... ...sin generar presiones inflacionarias. Pregunta vital, ¿los criptoactivos están ocupando cada vez más lugar... ...como reserva de valor? La verdad es que si esto me lo preguntaba hace un año me hubiese parecido poco probable. Lo que está pasando con el Bitcoin en estos últimos nueve meses es una tendencia que se está consolidando cada vez más. Dio un salto cuando una de las compañías de seguros más tradicionales de Estados Unidos dijo el año pasado que iba a invertir en Bitcoin. El hecho de que el CEO de Tesla, Elon Musk, diga que va a invertir en Bitcoin es importante, pero no tanto como una compañía de seguros. Bitcoin se está institucionalizando como un activo de inversión y no solo como activo de especulación y como consecuencia de ello, la simple ecuación, oferta, demanda va a seguir empujando su precio en el mediano plazo. Goldman Sachs está considerando ofrecer inversiones en Bitcoin a sus clientes. Hay compañías como PayPal que están aceptando Bitcoin como medio de pago y va a haber cada vez más compañías. Ha evolucionado un activo de especulación a un activo de inversión de reserva de valor y al mismo tiempo incrementalmente como medio de pago aceptado. Gustavo Domínguez, CEO de ATCAP en Proyecciones. concluir estas proyecciones de hoy van a tener un análisis político respecto de las modificaciones electorales que se quieren estar haciendo, sobre todo lo que propone Massa, que propone unificar las elecciones con las PASO o sea, haciendo algo que en el país salió mal siempre ya lo van a estar evaluando van a estar escuchando a Marcelo Longobardi con un comentario al respecto también la opinión de la cadena 3 de Córdoba al respecto también van a escuchar a Daniel Santoro y por último Willy Coan con su resumen financiero de esta mañana en Cada Mañana esto es Proyecciones 2021 de hoy 5 de abril del
3: 2021. un cuarto oscuro. ¿Sí? ¿Cómo será de que hasta los tucumanos derogaron esa ley de lemas? Igual que, escucha, ya derogaron esa ley. Chubut, Cujuy, La Rioja, Salta, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero. En el mundo existen solo en Uruguay, pero no para elegir presidente. Honduras la usó en 1985 y generó una crisis institucional tremenda. Y en Argentina solo subsiste, esto que propone más ahora para nosotros, para el nivel nacional, solo subsiste de manera muy limitada en misiones, solo a nivel municipal, y en los dos faros de la democracia que hay en la Argentina, que son Formosa y Santa Cruz. Las dos provincias que están gobernadas por el mismo partido desde 1983 y por el mismo apellido desde hace prácticamente 30 años. Ahí nos quiere llevar el buenazo de Sergio Massa, el hombre que desea como nadie, quedar bien con Dios, quedar bien con el diablo, y ya que estamos también con cualquier hijo de vecina que pueda estar esperando en el purgatorio. Un Maza para la cartera de la dama y para el bolsillo de caballero. Muchas gracias. Adrián, la quinta pata del gato, buscan ley de lemas.
4: Pasadita, la temperatura en Buenos Aires, el pronóstico para este día, lunes 5 de abril. Uh -huh.
5: Tenemos a esta hora 21 grados 9 décimas de temperatura, Marcelo. Eh, tendremos hoy 28 de máxima con sol, buen tiempo por el momento. Mañana también eh, la cosa irá desmejorando, pese a que tenemos temperaturas altas casi de verano en estos tres días, eh, lunes, martes y miércoles, el jueves también con 28 de máxima y el viernes baja 22 y hay pronóstico de lluvia que durará el sábado y y el domingo, con 22 a 24 grados de máxima.
4: Bueno, muy bien. Acabamos de actualizar oficialmente la cifra de vacunación eh, del mes de abril. Y es peor de lo que yo pensaba. No. O sea, es peor de lo que yo pensaba, porque ayer domingo se vacunaron 19.000 personas. Sí, claro dramático. Eh, bueno, vamos ya a llegar más a ese punto. Me propongo repasar el total de lo más relevante de la autoridad argentina en estos próximos 15, 20 minutos, para que ustedes estén debidamente informados de cómo está arrancando esta semana ya del mes de abril. Eh. Estamos ya en pleno año. Eh. Ya pasó todo, pasó el verano, pasó Semana Santa. Viste que parece que no hubiera cambiado, no hubiéramos cambiado de año, ¿no? Es verdad. No, claro. Bueno, hemos cambiado de año y estamos en abril. Eh. Así que bueno, el abril arranca de esta manera. Ayer, ayer no, perdón, el sábado habló por durante la noche el ministro Martín Guzmán el ministro de economía de la Argentina que dijo dos o tres dos cosas importantes dijo que cambiar el plazo de 10 a 20 años para que Argentina le repague su deuda a fondo monetario es una negociación geopolítica que no va a suceder antes de mayo él está advirtiendo aquí que él es una suerte de mediador entre el Fondo Monetario y la señora de Kirchner ¿eh? y que esta negociación va a tomar tiempo ¿no? porque dice que intervienen países, por ejemplo, Francia, Japón China, Estados Unidos y presumo que otros más importantes por lo tanto, el Ministro Guzmán puso el acuerdo con el Fondo en el plano de la geopolítica ¿eh? donde como ustedes bien saben Argentina no juega ningún papel
6: ¿no? lógico, no, y además se despegó él dijo yo hasta acá yo hice todo lo sí, que sí. puedo, ahora ya no depende de mí diga o sea la verdad que
4: en todo caso esos países le van a preguntar a Argentina, así cómo andamos con Venezuela con los rusos, no es cierto así que bueno, es una advertencia relevante de parte del ministro Buman, que al mismo tiempo dijo que el primer trimestre de inflación, que como ustedes saben estamos en el orden del 4% mensual no es lo que va a pasar durante todo el año y que a fin de año la inflación se va a acomodar. No explicó por qué ni cómo va a conseguir semejante cosa, eh, pero eh, obviamente los periodistas Tenebao y Odones le preguntaron por el tema de la inflación, de si ese proyecto, este, de, 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 ¿por qué no cambia las metas? ¿Por qué no hace como va a cometer el mismo error que Macri, que puso metas inalcanzables? Y el ministro respondió que extrapolar lo de los primeros meses, tres meses a todo el año, sería un error el 29% es su objetivo de política macroeconómica. Bueno, eso no es, todo el mundo sabe que no lo va a cumplir, ¿no es ¿cierto? Claro. ¿Eh? claro pero Esto, ahora, más, como dijo Willy, van a inventar ahora... que la inflación del último trimestre daría anulizada no para adelante 29. Es una para morirse de risa, digamos, ¿no? Así que bueno, nada. El ministro Guzmán al mismo tiempo afirmó que habrá dos aumentos, sino uno de tarifas de energía durante este año y aquí también se encontrará con un inconveniente con la política ¿no? con la ciudad de Kirchner y compañía mientras tanto los alimentos en marzo han subido más de 4% esto obviamente con un papel relevante en la inflación que conoceremos en 10 días del mes que ya terminó que va a ser 4, algo dicen, y los salarios siguen perdiendo contra la inflación en los últimos 12 meses, por ejemplo han perdido más o menos un 7% ¿eh? así que la pobreza sigue avanzando ¿eh? a pesar de los números del otro día ¿no? bueno, saben que Uruguay eh, después de este escándalo que el presidente Fernández protagonizó con el presidente uruguayo eh, por el tema de la flexibilización del mercado, Sur Uruguay ha anunciado que el 22 de abril cuando se reúnen los cancilleres va a plantear el mismo tema en la idea de flexibilizar el anacrónico Mercosur. Ahí el presidente se opondrá, obviamente. Dicen que eh, el canciller Solá habló 55 minutos, y esto debe ser totalmente cierto, pues lo cuenta Natasha Negev White en Clarín de este fin de semana, con su par norteamericano Anthony Blinken, que es un funcionario de altísimo nivel, es un académico con muchísima experiencia, un europeísta, un tipo súper importante, que es el secretario de Estado del presidente Biden. Y que comenzó una negociación para que el presidente argentino visite al presidente Biden en Washington, lo cual me parecería genial, siempre y cuando no cometa un papelón, ¿no es cierto?, como ya ha cometido con otros presidentes de la región y del mundo. Bueno, con respecto perdón, al tema de la pobreza, eh, un gran artículo de Gustavo Bazán, publicado también en Clarín desde el fin de semana, contando que la noticia de que la pobreza del 42% ha impactado menos que los que otros anuncios. ...y ¿sí? como que opa, no, finalmente la, la Argentina anunció semejante tasa de pobreza y el país se ha vuelto tolerante ¿eh? uh -huh. con, eso, con esos números. Bueno, ese es el programa económico. En cuanto a los temas judiciales, que ya hemos conversado, ya está a pleno el ministro Soria amenazando jueces. Lo ha hecho con la corte, ¿eh? ha dicho, y con otros jueces. Dijo: va a haber un escenario jurídico con consecuencias. ¿eh? Y se refería a los jueces que han visitado, por ejemplo, a Macri durante en Olivos o en la Casa Rosada durante su administración. Eh, así que bueno, una.. Realmente los ministros de justicia no amenazan jueces, ¿no? No, En no son,
5: general no, 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 dos, no, no, no sé. habría pasado.
4: Bueno, ha dicho también que eh, ha dicho también que los jueces fueron manipulados por Macri. Y que los cambios que debemos hacer tienen mucho que ver con la corte, contradiciendo al presidente que había anunciado que no iba a haber ningún cambio en la corte. ¿Se acuerdan eso, no? O yo soñé. ...porque mm -hmm. bueno, que ya no sabemos quién tiene razón. Si el ministro, el viceministro, el presidente, porque todos se contradicen. Unos con... Sobreactúan, bueno, Marcelo. Exactamente. Dijo el presidente, según contó Daniel Santoro, eh, lo dijo el sábado. ...que eh, la visita de un juez a un presidente no es un delito... O, ...es obvio eso, ¿no? Este, es más, el presidente Fernández habrá recibido jueces... ...por ejemplo a Rafecas, por poner un ejemplo... ¿eh? ...para discutir su paso eventual... ...por el momento fallido a la Procuración General de la Nación... ...pero el presidente advirtió por el caso del juez Hornos... ...que dijo, no es un delito... ...pero lo de Hornos dijo que es gravísimo... ¿eh? ...porque él dijo, lo del juez Hornos fue a ver a Macri... ...a anunciarle medidas que iba a tomar... ...que luego fueron tapa de los diarios, acá vuelve la obsesión del kirchnerismo con la tapa de los diarios, ¿no es cierto? Obviamente que será más o menos apropiado que se haya ido a ver a Macri, pero no sabemos de qué hablaron. no Está grabada la conversación, lo que está es registrada la visita, ¿no es cierto? Lo propio está ocurriendo con los periodistas, y esto es muy grave porque huele a gestapo, ¿no es cierto? han publicado la lista o sea, el gobierno está difundiendo la lista de los periodistas que se reunieron con el presidente Macri los periodistas se reúnen con todo el mundo con Dios y con el demonio y ese es su trabajo, incluso su obligación ¿no es uh -huh. cierto? todos lo hemos hecho o lo hacemos en algún momento en nuestras carreras ¿no es cierto? de hecho los, lo hace el propio presidente Fernández y yo doy fe de eso porque lo ha he hecho conmigo. Por lo tanto, es uh -huh. una cosa normal, ¿no? Yo fui a almorzar con el presidente Olíos, Que no me sentí cometiendo un delito. Ahora, la primera que me llama, él sí que no. Claro. Porque, a ver, el próximo presidente, que vaya, no sé, será Cristina, Máximo Kirchner, no sé, Rodríguez Larreta, o, no sé, o, o Javier Milei, ¿eh? van, a... <risa> van a decir, che, ¿quién se reunía con Alberto Fernández? ¿Y de qué hablaron? Debe ser un delito, ¿no es cierto? ¿Eh? Pero una cosa muy grave que ha ocurrido este fin de semana con esta difusión de listas de empresarios, de medios y de periodistas que han visitado al presidente Macri, podrían publicar además visitas de empresarios, por ejemplo, o de dirigentes políticos, y presumir imaginativamente de que hablaron. Una locura, a mí me, me parece una locura, si a, esto, si a esto lo agregamos lo que dijo Taylade respecto de que este es su estilo, ¿no es cierto?
6: ¿Eh? Uh -huh.
4: Bueno, y si le agregamos la manipulación de las elecciones, tengo todo el derecho del mundo a agarrarme la cabeza. Uh -huh. sí, sí. Ahora pretende negociar con la oposición un acuerdo para postergar las pasos, incluso la posibilidad de, como bien subrayó ayer el señor Fernando Laborda, y, y ya hemos hablado de esto aquí en alguna oportunidad, la de eh, forzar la suspensión definitiva de las pasos, leo textualmente lo de Fernando Laborda, y hacerla de modo simultáneo con la elección general, dando lugar a un verdadero engendro que acabaría en una suerte de ley de lemas. Con lo cual, tendríamos este, nuestro sistema electoral terminado, ¿no es cierto? Entonces, tómenme que tenemos un inconveniente importante que me llama la atención, que lo permita un presidente que, eh, como se llama, que convoca siempre la imagen del doctor Alfonsín, ¿no es cierto? ¿Eh? Como una guía de su comportamiento democrático. Bueno, en la provincia de Buenos Aires, las muertes por inseguridad aumentaron 70%. ¿Eh? en lo que va del año, hubo este año 53 muertos, en ocasión de robos en la provincia, contra 22 en el mismo periodo del año 2020 Berni se ha jactado de una baja significativa del delito, que parece que por los números no habría ocurrido, de hecho este fin de semana mataron a un policía, que estaba de franco, en moreno, como consecuencia de un enfrentamiento con, obviamente con motochorros. Bueno, en cuanto a los temas vinculados con la pandemia, obviamente como ustedes saben, el viernes el presidente dio a conocer su situación, ¿eh? dijo que tenía un cuadro de fiebre y un leve mareo. El presidente se suma así con su contagio a los 18 presidentes o primeros ministros que han tenido coronavirus durante todo el año pasado. El último fue, ahora en marzo pasado, el eh, presidente de Siria, el señor Bashar al-Assad, ¿eh? que es un sujeto bastante impresentable, por cierto. ¿no? Pero bueno, total que se contagió al SAD y se han venido contagiando desde Boris Johnson para acá, Jair Bolsonaro, el presidente Lukashenko de Bielorrusia, Donald Trump cuando era el presidente norteamericano, el presidente Marcelo de Sousa de Portugal, eh, López Obrador de México, el presidente Macron, Yanina Añez cuando era presidente de Bolivia, el presidente Hernández de Honduras, que está complicado con el tema de narcotráfico, este, y otros otros funcionarios del, del mismo, del presidente de Polonia, que se llama Duda, Andrés Duda, que es otro espanto, dicho sea de paso. este Así que, bueno, el presidente eh, es el presidente o primer ministro el número 19 que se contagia en el mundo. Se le hicieron varios testeos, este, uno eh, mmm, uno, El segundo fue por el sistema PCR, el primero fue por el de Alberto, no me acuerdo, nunca me acuerdo el nombre. El, ¿Cómo era Alberto? El de antígenos. El de antígenos y ambos resultaron positivos. El parte médico que se conoció ayer a las 5, yo lo obtuve a las 5 y 40 de la tarde, daba cuenta del presidente. En buen estado, con estable, asintomático, con parámetros dentro del rango de normalidad, particularmente el, la saturación respiratoria, como ustedes saben, y ha confirmado... Con, con, con mucha información nuestro amigo Nelson Castro el presidente padece de trombofilia ¿eh? que según leo en el trabajo de Nelson la trombofilia es definida como un trastorno producido por alteraciones de los factores de la coagulación que hace que quien la padece presente una propensión a la formación de trombos ¿eh? y esto es un factor de riesgo significativo pero evidentemente la vacuna atenúa estos factores de riesgo eh, al punto tal que, eh, bueno, el presidente estaría en un problema de no estar vacunado, ¿no es cierto? El centro Gamaleia dijo: nos entristece escuchar esto. Sputnik B tiene un 91,6% de eficacia contra infecciones y un 100% de eficacia contra casos graves. Quiere decir que eh, todos los comentarios han coincidido en que las vacunas no evitan la infección, pero atenúan las consecuencias de las mismas. No, es cierto? no está claro, o sea, está claro que los, los vacunados se pueden contagiar pero aún está en discusión si pueden transmitir el virus. Yo tengo sobre la mesa en este momento un artículo que dice que sí y otro que dice Hay que no. Exactamente. Exactamente. Y que estamos confirmados que los vacunados se pueden contagiar, eh, pero no sabemos si pueden Contagiar a terceras personas. En realidad se hizo el seguimiento con las vacunas que se dan en el norte, ¿no? Con, claro. Con en el Pipe. caso del presidente, por ejemplo, no contagió a su esposa, a la señora Yañines, ¿cómo se llama este? Uf, mil disculpas, eh, la señora Yañez, ¿no es cierto? No, que no Fabiola. Está. Fabiola Yañez. mil disculpas, que no está, no está vacunada. Así que estamos claros que la, la vacuna bloquea la enfermedad grave y que el 0,2% de los vacunados, según el Ministerio de Salud, ya. Eh, ya se han contagiado estando vacunados lo cual es una cosa aparentemente normal
6: bueno, por supuesto que la atención que estaba puesta antes del fin de semana respecto de las restricciones que van a venir a la actividad económica por la nueva ola de contagios, van a estar de nuevo hoy en el centro, obviamente, de la atención del mundo económico. La reunión es a las 4 de la tarde, allí va a estar todo el equipo sanitario, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Goyán, que obviamente es el que está impulsando el retorno, obviamente a las cuarentenas más estrictas, Fernán Quiroz, Carla y los jefes de gabinete. ¿Qué es lo que se está especulando, Marcelo? Que, bueno, sí, obviamente, eh, la ciudad quiere evitar y, en general, el gobierno quiere evitar que se afecte la actividad económica, la actividad comercial y, sobre todo, la actividad en fábricas, pero acá la clave pasa por el transporte público. En definitiva, mirando, digamos, la actividad económica, sobre todo en, a nivel productivo, bueno, eh, si reapareceras aparecen y si se vuelven las restricciones a la utilización del transporte público por parte de los trabajadores, bueno, obviamente, allí vamos a tener efectos complicados mirando la, la situación económica. Así que hoy a las cuatro se conocerán esos esos detalles. Mientras tanto, Marcelo, digamos que las empresas de la alimentación, eh, básicamente las que están nucleadas en Copal, ya amenazaron. Por ahora es una amenaza, vamos a ver si lo hacen. Amenazaron eventualmente con ir a las justicia eh, argumentando que en el marco digamos de, de los controles de precios y los precios máximos hay empresas que ya directamente están yendo a, a la quiebra eh, veremos si insisto si aparecen esas presentaciones y va a ser interesante ver qué es lo que definen los jueces respecto obviamente de este de este, de este tema no y mirando obviamente el momento inmediato muy interesante la nota de ayer que publicó nuestro colega y amigo Daniel Fernández Canedo en el suplemento económico de Clarín hablando de la vigencia de un verdadero plan otoño para mantener el dólar quieto y tratar de llegar a las elecciones con el cepo y obviamente el reparto de subsidios. No hay ninguna duda Marcelo que el boom del precio de la soja ha contribuido porque más allá de que a los productores obviamente se los perjudica con el cepo cambiario y se les reconoce un precio del dólar que no tiene nada que ver con la realidad. Eh, es cierto que eso se se compensa con el aumento del precio en definitiva de las soja, pensá Marcelo que hoy los productores con las retenciones y bueno están recibiendo prácticamente 300 320 dólares que desde luego al tipo de cambio oficial pero en pesos eh, prácticamente la cantidad de pesos que están recibiendo los productores es más o menos parecida al doble del año pasado y muchos suponen que este precio espectacular de la soja no va a durar toda la vida así que aún con todos los problemas que hay contra el campo hemos visto en enero en febrero y sobre todo en marzo un récord impresionante de liquidación del sector agropecuario para aprovechar y eventualmente no perderse este boom de precio. Eso está permitiendo, lógicamente, una estabilidad cambiaria con eh, las características también de que el Banco Central, fíjate vos, que no recupera reservas. O sea, entran dólares a lo pago del sector agropecuario, pero asimismo se van por las, obviamente, deudas que hay que pagar. Todo el mundo quiere sacarle dólares al precio especial al Banco Central, tema del que hemos venido hablando. Y finalmente, Marcelo, a propósito del plan otoño, y del boom del campo, eh, cuidado porque a fin de mes vence la concesión bueno, en definitiva, de la autopista de la soja, que es la hidrovía y es un tema delicado porque eventualmente si el gobierno quiere hacer una nueva licitación dicen que también están los chinos dando vueltas por allí eh, mientras tanto, el campo se pregunta quién va a dragar el río es decir, eh, no, es como una, no es como un peaje en una ruta que vos podés estar seis meses sin decidir y bueno, crece un poquito el pasto, pero la ruta sigue. En el río tenés que dragar todos los días, y atención porque estamos en el momento donde empieza justamente el embarque fuerte de la soja, y hay preocupación en el sector agropecuario, bueno, precisamente para que se mantenga fluida justamente esa conexión fluvial fundamental para que entren los dólares a la Argentina, Marcelo. Eh, gracias, Willy.
4: Eh, te, te invitaba Alberto Fernández, el jefe que venía y decía, me tomo un café a la, a la oficina. No, a, 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 voy mañana a las 4 o el lunes a las 7. Entonces, eh, vos llegabas a la oficina de Fernández y te abría la puerta, era Kirchner, ¿no es cierto? Que tenía esta cosa rara de no, este viste, era tan más rara, era un tipo raro, digamos. ¿no? Pero de ese modo, el presidente Kirchner hablaba con todos los periodistas. De manera fin, ¿no es cierto? Sí, cosas sí, completamente sí, naturales a, a la oficina de Alberto, le uh, abrió la puerta y, señor presidente, ¿qué haces sí, acá? Sí, ¿no? Ah, ¿qué tal? Te dice tipo de casualidad, ¿qué haces sí, por acá? Te decía Kirchner. ¿Qué casualidad? Sí sí sí, sí. Sí, 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 sí. Era una buena, un buen ese para, sí, sí, sí. para sorprendernos. A, a, a mí me lo hizo diez veces, a la segunda vez me di cuenta, ¿no? Sí, sí, sí. Claro. Pero, pero es preocupante, es, es preocupante
5: porque es otra... Eh, todo esto lo quieren, eh, los medios kirchneristas lo pintan como algo oscuro, eh, parte del lo fea, este, complicativo y demás, y solamente periodistas yendo a buscar información, a buscar una entrevista, este, eh, todo, todo esto está eh, siendo bastardeado. Eh, incluso, obviamente, si, si, uno, si uno ve la agenda de... Eh, de entradas y salidas a la residencia de Olivos y de la Casa Rosada en la época de Cristina, van a encontrar nombres de eh, periodistas que trabajan en otros medios, de medios criminalistas, y tienen todo el derecho de hacerlo. Sí, hasta
4: yo, pero... debo estar. si aparece lista, voy a estar yo también. Claro, pero sí. el problema, Marcelo, es que parte de esas listas
5: están quemadas o borradas, sobre todo cuando fue el crimen de Nisman, sobre todo cuando... Digamos, una, una cosa que debería ser un documento para que pueda acceder todo el mundo como se hizo con la presidencia de Macri y está bien que eh, se analicen, se estudien las entradas y salidas eh, que tienen eh, a, la casa, a la casa del presidente en esa época no están porque se, eh, se, se quemó un incendio en la Casa Rosada y no se sabe en los días anteriores y posteriores al crimen de Nima quién entró y qué salió y lo mismo que Oliva, así que es un instrumento que hay que preservarlo y usarlo obviamente en, con un contexto de responsabilidad y no metiendo a los periodistas. Claro, este nuevo
4: escrache ¿eh? incluye a Diego Cabot, incluye a Nicolás Viñaski, a Alejandro Fantino, a Julio Blanc, pobrecito que falleció, a sí, Eduardo Banderas, a Carlos Pañi, ¿eh? que era muy crítico de Macri, por cierto, muy crítico, a Luis Majul, Ricardo Kirchman, eh, Joaquín Morales Solá. Eh, bueno, Jorge Lanata, ¿no? oh, todos los países importantes, obviamente. ¿no? ¿Con quién va a hablar el presidente? No, por supuesto. <risa> no, 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 no. Y esto,
5: eh, ADEPA y FOPEA están pensando en hacer una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque no solamente viola el artículo 43 de la Constitución, sino convenciones internacionales que resguardan. El derecho de los periodistas a que se preserve nuestra fuente, ¿no? Porque esto, obviamente, como decís vos,
4: lo están usando para escracharnos y para ya, muy eh, como muy peligroso. si parte de un delito, ¿no? Muy peligroso. Ya, aprovecho para hacer un comentario personal que no viene al caso, pero igual, Subete que me llame a mí, el presidente Fernández, como ha hecho en varias oportunidades, y me diga, tomemos un no. café. Yo no voy, ni loco. Esto queda temor ahora de mí Claro, no, ¿por el, el próximo allá. presidente? ¿El próximo presidente qué va a decir? Va a decir, no, porque el presidente Fernández recibía periodistas para hacer tal o cual cosa, ¿no es cierto? Para manipular la información de mañana a la mañana, la... Claro. No, 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 no no voy más, ¿entendés? Nadie debiera hacerlo. ¿eh? Sí, sí, esto alimenta como si nuestro trabajo fuera parte de teorías conspirativas... y Lo no. que vamos a hacer es buscar información, ¿no? Pero el presupuesto, además, en muchas oportunidades son los presidentes los que convocan a los periodistas para conversar, para transmitir, discutir información, pasar información, que los periodistas después chequean. Yo no lo hago más porque me aburren, pero, uh -huh. pero ciertamente es una, estamos entrando en una cosa medio de la gestapo. Siempre es así, siempre llaman los presidentes. Claro, obviamente, también es el llamar al presidente uno, obviamente no ocurre eso. Claro. Hola, ¿me Hola. da con el presidente? Dígale que lo voy a ver mañana. <risa>
5: Ay, no, Dios es, mío. Es una costumbre a la práctica internacional, en Estados Unidos, en, en, en Europa. Entonado, en Unidos, El presidente da una, una conferencia una vez por semana y, y, y los, los ministros del gabinete de Biden reciben a, a un récord off a a los periodistas constantemente porque el flujo informativo es una cosa vertiginosa, ¿no? Sí, claro. Es que eso no hay ningún delito,
4: está todo este, dentro de pautas legales y pautas éticas, ¿no? Bueno, quería usarte de acá para catarsis mi querido amigo la verdad, la verdad esto no fue una entrevista pero sí, fue una catarsis personal No, no, pero bueno, si vos es peligroso no hay que
5: dejarlo pasar porque si no este, es así, nadie esto crea temor y entonces los periodistas eh, lo que van a hacer es decir, bueno, yo no voy a hacer esto yo me voy a
4: autocensurar, yo me voy a nada. ¿No? hay que seguir investigando Bueno, te mando un abrazo Daniel, gracias por todo Un abrazo tachado. señor Daniel Santoro con nosotros en la temperatura María